0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Todos los jóvenes poetas quieren gritarle algo al mundo, con temeridad y sin mesura. Gritar algo auténtico que los demás no puedan ignorar. Algo que marque la diferencia. Que salte por encima del ruido de las maquinarias y de los disparos de las trincheras. De las voces de los políticos y los dueños de los periódicos. Algo que sirva de transformación y metamorfosis, de revolución o revelación. Una purga que pase a través de la muerte y el silencio y que solo necesite palabras. Algo que tenga vida... ...y música propia. Isidore Ducas, ...también conocido como el conde de Lotremont, ...fue uno de esos poetas. Murió con 24 años... ...y sin saber que su obra... ...sus cantos de mal dolor... Dejarían una huella imborrable en las generaciones que estaban por llegar Hay quien lo considera todavía un provocador Pero no hay nada de gratuito en sus textos Muchos interpretan su obra como un reflejo del horror de la pérdida y la guerra Una muestra de las cosas abyectas que alberca el alma humana Y que tan solo pueden ser redimidas a través de la poesía Solo en ella cabe construir a partir de la destrucción y él mismo nos advierte. Mis palabras están llenas de veneno, pero en la dosis adecuada hasta los venenos pueden ser la salvación. En una ocasión Isidor escribió a su editor «He renegado de mi pasado, ya no canto más que a la esperanza, pero para ello es preciso primero aplacar las dudas de este siglo, melancolías, tristezas, dolores, desesperos, lúgubres relinchos, maldades artificiales, orgullos pueriles, cómicas maldiciones». Tomaré las más bellas poesías de Lamartine, de Víctor Hugo, de Alfred de Musset, de Byron y de Baudelaire, y cambiaré su destino en la esperanza. Los cantos de maldoror fueron una obra maldita y prohibida, y pasaron desapercibidos durante mucho tiempo... Veinte años después de la muerte de su autor, fueron reeditados en París y marcaron a la nueva generación simbolista hasta revolucionar los círculos intelectuales de principios del siglo XX. A la memoria del joven poeta, de todos los jóvenes poetas anónimos dedicamos este especial, el programa 400 de noviembre nocturno que tenemos el placer de compartir en una triple publicación con la Tortulia Podcast y el Vuelo del Cometa, con Diego Soler, Sebastián da Silva y Álvaro Aparicio, a la memoria de Isidor Lucien Ducas, que se atrevió a mostrar al mundo todas estas cosas hermosas y terribles para encontrar los límites, para no repetirnos en la fatalidad Juzguen ustedes, escuchemos a Lautremont, escuchemos los cantos de Maldoró. cielo que el lector, animado y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Pues, a no ser que aporte a su lectura una lógica rigurosa y una tensión espiritual semejante al menos a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro impregnarán su alma lo mismo que hace el agua con el azúcar. No es bueno que todo el mundo lea las páginas que van a seguir. Solo algunos podrán saborear este fruto amargo sin peligro. En consecuencia, alma tímida. Antes de que penetres más en semejantes landas inexploradas, dirige tus pasos hacia atrás y no hacia adelante, de igual manera que los ojos de un hijo se apartan respetuosamente de la augusta contemplación del rostro materno. O mejor, como durante el invierno, en la lejanía, un ángulo de grullas friolentas y meditabundas vuela ferozmente a través del silencio, con todas las velas desplegadas hacia un punto determinado del horizonte, de donde súbitamente parte un viento extraño y poderoso precursor de la tempestad. La grulla más vieja, formando ella sola la vanguardia, al ver esto mueve la cabeza y consecuentemente hace restallar también el pico como una persona razonable que no está contenta. Yo tampoco lo estaría en su lugar mientras su viejo cuello desprovisto de plumas, contemporáneo de tres generaciones de grullas, se agita en ondulaciones coléricas que presagian la tormenta cada vez más próxima. Después de haber mirado numerosas veces con sangre fría a todos los lados, con ojos que encierran la experiencia, prudentemente la primera pues ella tiene el privilegio de mostrar las plumas de su cola a las otras grullas, inferiores en inteligencia. Con su grito vigilante de melancólico centinela que hace retroceder al enemigo común, gira con flexibilidad la punta de la figura geométrica. Es tal vez un triángulo, aunque no se vea el tercer lado, lo que forman en el espacio esas curiosas aves de paso. Sea a vapor, sea estribor, como un hábil capitán, y maniobrando con alas que no parecen mayores que las de un corrión, porque no es necia, emprende así otro camino más seguro y filosófico. Quizá desees que invoque al odio en el comienzo de esta obra. ¿Quién te dice que no has de olfatear, sumergido en innumerables voluptuosidades, tanto como quieras, con tus orgullosas narices anchas y afiladas, volviéndote de vientre, semejante a un tiburón, en el aire hermoso y negro, como si comprendieras la importancia de ese acto, la importancia, no menos, de tu legítimo apetito, lenta y majestuosamente las rojas emanaciones. Te aseguro que los dos deformes agujeros de tu horroroso hocico, oh monstruo, se regocijarán si te dispones de antemano a respirar tres mil veces seguidas la conciencia maldita de lo eterno. Tus narices, desmesuradamente dilatadas por la inefable satisfacción, por el éxtasis inmóvil, no pedirán otra cosa al espacio embalsamado de perfumes e incienso, pues se colmarán de una dicha completa, como los ángeles que habitan en la magnificencia y la paz de los gratos cielos. que en solo unas líneas estableceré que Maldoror fue bueno durante los primeros años de su vida y vivió dichoso. Dicho queda, aunque luego se apercibió que había nacido perverso. ¡Oh, fatalidad extraordinaria! Ocultó su carácter como pudo durante un gran número de años, pero al final, a causa de esa reconcentración que no le era natural... Cada día la sangre le subía la cabeza, hasta que no pudiendo soportar más semejante vida, se arrojó resueltamente por la senda del mal. Atmósfera dulce. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX.